0: القبلة قصّة قصيرة للكاتب الروسي أنطون تشيخوف يقرّأها عليكم نزار طه حاج أحمد في العشرين من مايو وفي الساعة الثامنة مساءً. توقفت جميع البطاريات الست من لواء سين المدفعية الاحتياطية التي كانت متجهة إلى المعسكر للمبيت في قرية ميسيتشكي وفي أوار الهرج عندما كان بعض الضباط يروحون ويجيئون قرب المدافع بينما كان البعض الآخر وقد تجمعوا في الميدان قرب سور الكنيسة يستمعون إلى تقارير مسؤولي الإيواء ظهر من وراء الكنيسة فارس في زي مدني وعلى متن حصان غريب كان حصانا كميتا صغيرا بعنق جميل وذيل قصير ولم يكن يسير في خط مستقيم بل في خط منحرف ويأتي بحركات قصيرة راقصة بقوائمه كأنما كان أحد ما يضربه بالصوت عليها وعندما اقترب الفارس من الضباط رفع قبعته وقال صاحب السعادة الفيتنانت جنرال فون رابيك الإقطاعي المحلي يدعو السادة الضباط للحضور إليه حالاً لتناول الشاي وانحنى الحصان ورقص وتراجع بجانبه إلى الخلف ورفع الفارس قبعته مرة أخرى وبعد لحظة كان قد اختفى مع حصانه الغريب وراء الكنيسة ودمدم بعض الضباط بتدمر وهم ينصرفون إلى مساكنهم الشيطان يعلم ما هذا نريد أن ننام بينما يأتينا هذا الفون ربيك ما الداعي؟ وأي شاي الآن؟ وتذكر ضباط البطاريات الست على الفور حادث العام الماضي عندما وجهت إليهم الدعوة في أثناء المناورات هم ضباط أحد ألوية القوزاق. بمثل هذه الطريقة لتناول الشاي عند إقطاعي كونت عسكري سابق واستقبلهم الكونت المضياف البشوش برقة وأطعمهم وسقاهم ولم يدعهم يذهبون إلى القرية للنوم بل استبقاهم للمبيت في داره وكان كل هذا بالطبع حسنا بل ليس هناك أفضل من ذلك ولكن المصيبة أن فرحة العسكري المتقاعد بالضباط الشبان فاقت كل الحدود فظل حتى الفجر يروي للضباط مشاهد من ماضيه الطيب وطاف بهم على الغرف وهو يعرض عليهم لوحاته الثمينة والرسوم القديمة والأسلحة النادرة وقرأ لهم رسائل خطية من شخصيات كبيرة أما الضباط المعذبون المنهكون فكانوا يستمعون إليه وينظرون إلى معروضاته وهم يتحرقون شوقا إلى الأسرة ويخفون بحذر تثاؤباتهم في أكمامهم وعندما أطلق المضيف سراحهم أخيرا لم يكن هناك وقت للنوم ترى يكون هذا الفون رابيك مثله وسواء كان مثله أم لم يكن فليس ثمة حيلة بدل الضباط ملابسهم ورتبوا هندامهم وانطلقوا جميعا يبحثون عن دار الاقطاعي. وفي الميدان أمام الكنيسة قيل لهم إنه يمكن الذهاب إلى دار السادة من الأسفل أن يهبطوا خلف الكنيسة إلى النهر ويسيروا على الشاطئ حتى يبلغوا بستان الدار وهناك ستقودهم دروبها إلى حيث يريدون أو أن يذهبوا من أعلى من الكنيسة مباشرة على الطريق الذي يفضي بعد نصف فرسخ من القرية إلى مخازن السادة مباشرة وقرر الضباط أن يتبعوا الطريق العلوي وتساءل في أثناء الطريق من هو فون رابيك هذا أليس هو الذي كان يقود فرقة الخيالة سين قرب بليفيا كلا لم يكن فون رابيك برابي وبدون فون ما أروع الطقس وتفرع الطريق عند أول مخزن من مخازن السادة فاتجه فرع منه إلى الأمام مباشرة حيث اختفى في ظلام المساء بينما انعطف الفرع الثاني إلى اليمين نحو منزل السادة ومضى الضباط يمينا وراحوا يتحدثون بصوت خافت وعلى جانبي الطريق امتدت مخازن حجرية بأسقف حمراء وكانت جهمة ثقيلة تشبه كثيرا تكنات مدينة ريفية، وفي الأمام لاحت أضواء نوافذ بيت السادة وقال أحد الضباط يا سادة هذا فأل حسن إن كلب صيدنا يسير في مقدمة الجميع اذا فهو يشم رائحة فريسة سار الملازم لوبيتكو في المقدمة وكان طويلا وممتلئ الجسم ولكنه بلا شوارب على الإطلاق كان قد جاوز الخامسة والعشرين ولكن لسبب ما لم ينبت في وجهه المستدير الشبعان أي شعر وكان مشهورا في اللواء بحدسه وقدرته على التكهن بوجود نساء عن بعد فاستدار قائلا نعم هنا ينبغي أن توجد نساء إنني أدرك ذلك بغريزتي واستقبل الضباط عند عتبه الدار بون رابيك نفسه وهو شيخ بهي في حوالي ستين في حلة مدنية وقال وهو يصافح الضيوف إنه مسرور جدا وسعيد ولكنه يرجو سادة الضباط بشدة ويستحلفهم بالله أي يعذروه على عدم دعوته لهم للمبيت فقد حضرت إليه شقيقتاه وأبناؤهما وإخوته وجيرانه بحيث لم يبقى لديه غرفة واحدة خالية صافح الجنرال أيدي الجميع وهو يرجو المعذرة ويبتسم ولكن بدأ على وجهه أنه لم يكن قط مسرورا إلى هذا الحد بهؤلاء الضيوف مثلما كان ذلك الكونت في العام الماضي وانه لم يدعو اليه الضباط الا لان اللياقه حسب رايه تقتضي ذلك وادرك الضباط انفسهم وهم يصعدون الدرج اللين ويصغون الى الكونت انهم لم يدعوا الى هذا البيت الا لان عدم دعوتهم امر محرج وعندما راوا الخدم يسارعون الى اشعال المصابيح عند المدخل في الاسفل وفي البهو في الأعلى خيل إليهم أنهم حملوا معهم إلى هذا البيت الإزعاج والقلق فهل يمكن أن يكون وجود تسعة عشر ضابطا غرباء أمرا محببا في مكان اجتمع فيه ربما لمناسبة عائلية أو لاحتفال ما شقيقتان مع أبنائهما وأخوة وجيران وفي الأعلى عند مدخل القاعة استقبلت الضيوف عجوز طويله ممشوقه ذات وجه طويل وحاجبين اسودين شديده الشبه بالامبراطوره اوجين قالت وهي تبتسم بترحاب ومهابه انها مسروره وسعيده برؤيه الضيوف في بيتها واعتذرت لعدم تمكنها هي وزوجها في هذه المره من دعوه الساده الضباط للمبيت وبدا من ابتسامتها الجميله المهيبه التي كانت تختفي من وجهها على الفور كلما حولته عن الضيوف لأمر ما أنها رأت في حياتها الطويلة كثيرا من السادة الضباط وأنها في شغل عنهم الآن وإذا كانت قد دعتهم إلى دارها ومضت تعتذر لهم فإنما تفعل ذلك فقط لأن ترتيبها ووضعها في المجتمع يقتضيان هذا وفي غرفة الطعام الكبيرة التي دلف إليها الضباط جلس إلى أحد جانبي مائدة طويلة حوالي عشرة رجال ونساء كبار وشبان يشربون الشاي ومن خلف مقاعدهم بدت مجموعة من الرجال تغلفهم سحب دخان السيجار الخفيفة وفي وسطهم وقف شاب نحيل بسالفين صغيرين أحمرين يتحدث عن شيء ما بصوت عال وبالإنجليزية وهو يلتغ ومن خلف المجموعة بدت من خلال الباب غرفة مضيئة بأثاث أزرق وقال الجنرال بصوت عال محاولا أن يبدو مرحا جدا أيها السادة إنكم من الكثرة بحيث يستحيل تقديمكم فلتتعارفوا بأنفسكم يا سادة ودون كلفة وانحنى الضباط محيين كيفما كان بعضهم بوجوه جادة للغاية بل حتى صارمة والبعض الآخر بابتسامات متكلفة وهم يشعرون جميعا بالحرج الشديد وجلسوا لتناول الشاي كان أكثر الجميع شعورا بالحرج النقيب ريابوفيتش وهو ضابط صغير الجسم محني القامة يضع نظارة وذو سالف كسوالف الوشق وبينما كان بعض زملائه يكسبون وجوههم ملامح الجد والبعض الآخر يتكلف الابتسام كان وجهه هو وسوالفه الوشيقة ونظارته كأنما تقول أنا أكثر ضباط اللواء كله خجلا وتواضعا وأقلهم تميزا وفي اللحظات الأولى عندما دخل غرفة الطعام ثم بعد ذلك وهو جالس يتناول الشاي لم يستطع قط أن يركز انتباهه على وجه واحد أو شيء واحد فقد امتزجت الوجوه والملابس وأباريق الكونياك المضلعة والبخار المتصاعد من أكواب الشاي والسلاسل الخزفية امتزج ذلك كله في انطباع واحد هائل ألقى في قلب ريابوفيتش الجزع والرغبة في إخفاء رأسه وكالممثل الذي يواجه الجمهور لأول مرة كان يرى كل شيء أمام عينيه إلا أن ما رآه كان عصير الفهم تسمى هذه الحاله لدى الفيزيولوجيين بالعمى السايكولوجي وذلك عندما يرى الشخص ولا يفهم ما يراه ولكن بعد مضي بعض الوقت تاقلم ريابوفيتش فعاد اليه بصره وراح يراقب وكان اول ما اثار انتباهه كشخص خجول منطو ذلك الشيء الذي كان يفتقده دائما أي تلك الجرأة الفائقة للمعارف الجدد إذ أن فور رابيك وزوجته والسيدتين الكبيرتين وتلك الفتاة ذات الثوب البنفسجي والشاب ذو السوالف الحمراء والذي اتضح أنه الإبن الأصغر لرابيك قد توزعوا بين الضباط ببراعة شديدة وكأنما تدربوا على ذلك من قبل وعلى الفور أثاروا نقاشاً حامياً لم يكن بوسع الضيوف إلا أن يشاركوا فيه وراحت الفتاة البنفسجية تؤكد بحرارة أن حياة رجال المدفعية أسهل بكثير من حياة الخيالة أو المشاة. أما رابيك والسيدتان الكبيرتان فكانوا يؤكدون العكس وبدأ حديث متقاطع ونظر ريابوفيتش إلى الفتاة البنفسجية التي كانت تجادل بحرارة في أمر غريب عنها وغير مثير لاهتمامها أبدا وراقب كيف كانت الابتسامات غير الصادقة تظهر على وجهها ثم تختفي وجذب فور رابيك وأسرته الضباط إلى الجدال بمهارة بينما مضوا في نفس الوقت يراقبون بيقظة أكواب الضباط وأفواههم وهل يشربون جميعا؟ وهل شايهم حلو؟ ولماذا لا يتناول الضابط الفلاني البسكويت أو لا يشرب الكونياك؟ وكلما أطال ريابوفيتش النظر وأصاخ السمع ازداد أعجابه بهذه الأسرة التي وإن كانت غير صادقة المشاعر إلا أنها رائعة الانطباع وبعد الفراغ من تناول الشاي اتجه الضباط إلى الصالة ولم يخب حدس الملازم لوبيتكو فقد كان في الصالة كثير من السيدات والنساء الشابات وكان الملازم كلب الصيد واقفا بالفعل بجوار شقراء شابة جدا ترتدي فستانا أسود وقد انحنى بجسارة كأنما كان يعتمد على سيف غير مرئي وهو يبتسم ويلعب كتفيه بدلال كان في الغالب يقوله راء ما طريفا للغاية لأن شقراء كانت تنظر بتسامح إلى وجه الشبعان وتتساءل بلا اكتراث حقا ولو كان كلب الصيد ذكيا لما توقع من هذه الحقا اللامبالية أن يقول له خذها ودوت أنغام المعازف وانطلق فالس حزينا من الصالة عبر النوافذ المفتوحة ولسبب ما تذكر الجميع أن الربيع الآن وراء النوافذ وأن الليلة أمسية من شهر مايو وحس الجميع في الجو برائحة أوراق الحور الشابة والورود والبنفسج أما ريابوفيتش الذي أفصح فيه الكونياك المشروب عن نفسه تحت تأثير الموسيقى فقد حول بصره إلى النافذة وابتسم ثم راح يتابع حركات النساء وبدا له الآن أن رائحة الورود والحور والبنفسج لا تنعبث من البستان بل من وجوه النساء وفساتينهن ودع ابن رابيك فتاة ما نحيلة إلى الرقص ودار معها دورتين أما لوبيدكو فقد هرول وهو ينزلق على الباركي إلى الفتاة البنفسجية وحلق معها في الصالة وبدأ يرقص ووقف ريابوفيتش بجوار الباب وسط الجمهور غير الراقصين وأخذ يراقب لم يرقص في حياته كلها مره واحده ولم يتسنى له في حياته كلها ان يحتضن خصر سيده محترمه كان يعجبه جدا ان يمسك الشخص بخصر فتاه لا يعرفها على مراى من الجميع ويقدم لها كتفه لتضع عليها يدها الا انه لم يستطع قط ان يتصور نفسه في مكان هذا الشخص وفي وقت ما كان يحسد شجاعة زملائه وشطارتهم ويحز ذلك في نفسه وكان إدراكه بأنه خجول محني القامة وباهد وأنه طويل الخصر ووشقي السوالف يترك في نفسه إحساسا عميقا بالمهانة ولكن بمضي الزمن أصبح هذا الإحساس مألوفا ولم يعد الآن وهو ينظر إلى الراقصين أو المتحدثين بصوت عالٍ يشعر بالحسد بل باعجاب حزين وعندما بدات رقصه الكادريل اقترب ابن فون رابيك الشاب من غير الراقصين ودعا اثنين من الضباط الى لعب البلياردو ووافق الضابطان وخرجا معه من الصاله ولما لم يكن لدى ريابوفيتش ما يفعله وبدافع الرغبه في المشاركه باي شيء في الحركه العامه فقد مضى في اثرهم خرجوا من الصالة إلى غرفة الاستقبال ثم إلى ممر زجاجي ضيق ومنه دلفوا إلى غرفة حيث قفز لدى ظهورهم ثلاثة من الخدم الناعسين من على الكنبة بسرعة وأخيرا وبعد عبور عدد كبير من الغرف دخل رابيك الشاب والضباط غرفة غير كبيرة امتدت فيها طاولة البلياردو وبدأ اللعب وقف ريابوفيتش الذي لم يمارس في حياته أي لعبة سوى الورق بجوار الطاولة وراح ينظر بالاكتراث إلى اللاعبين أما هم فكانوا يدورون بسترات مفكوكة الأزرار وبالعصي في أيديهم وهم يتبادلون القفشات ويصيحون بكلمات غير مفهومة لم يلحظه أحد من اللاعبين وأحيانا فقط عندما كان أحدهم يضربه بكوعه أو تشتبك عصاه به عفوا يستدير إليه ويقول باردون وقبل أن ينتهي الدور الأول كان قد أحس بالملل وبدأ يتخيل أنه زائد على الحاجة ويعوقهم وروادته رغبة في العودة إلى الصالة فخرج وفي طريق العودة تعرض لمغامرة صغيرة، فقد انتبه في وسط الطريق إلى أنه يسير إلى غير الجهة التي يقصدها. فقد كان يذكر جيدا أنه ينبغي أن يقابل في الطريق ثلاثة خدم ناعسين، ولكنه عبر خمس أو ست غرف ولم يقابل الخدم، وكأنما انشقت الأرض وابتلعتهم. وعندما أدرك خطأه عاد قليلا إلى الوراء، وانعطف يمينا، فوجد نفسه في غرفة مكتب شبه مظلمة لم يمر بها في طريقه إلى غرفة البلياردو وقف هنا حوالي نصف دقيقة ثم فتح بحزم أول باب وقع عليه بصره وولج غرفة مظلمة تماما وفي مواجهته مباشرة ظهر فرج باب كان يتسرب منه ضوء ساطع ومن خلف الباب تناهت نغمات مكتومة لرقصة مازوركا حزينة وهنا كما في الصالة كانت جميع النوافذ مفتوحة على مصارعها وانتشرت رائحة الحور والبنفسج والورود توقف ريابوفيتش مترددا وفي تلك اللحظة فوجئ بخطوات عجلة وحفيث ثوب وهمس صوت نسائي مختنق أخيرا وطوقت عنقه ذراعان ناعمتان عطرتان لا شك أنهما نسائيتان والتصق خد دافئ بخده، وفي نفس اللحظة تردد صوت قبله، وعلى الفور ندت عن صاحبة القبلة صرخة ضعيفة، وارتدت عنه بتقزز كما خيل لريابوفيتش، وكاد هو أيضاً أن يصرخ، واندفع نحو فرج الباب المضيء. عندما عاد إلى الصالة، كان قلبه يخفق ويداه ترتعشان بصورة ملحوظة، حتى إنه سارع بإخفائهما وراء ظهره وفي البداية عذبه الخجل والخوف من أن كل من في الصالة يعرفون أن امرأة قد عانقته وقبلته الآن فانكمش وأخذ يتلفت حوله بقلق وعندما تأكد أنهم يرقصون ويثرثرون بهدوء في الصالة كما في السابق استسلم تماما لهذا الإحساس الجديد الذي لم يمر به في حياته قط. كان شيء غريب يحدث له وبدا له أن عنقه الذي طوقته منذ لحظات ذراعان ناعمتان عطيرتان قد تلوث بالزيت وعلى خده بجوار شاربه الأيسر حيث قبلته تلك المجهولة صارت برودة راعشة خفيفة كبرودة قطرات النعناع وكلما أمعن في حك هذا الموضع ازداد الإحساس بالبرودة أما هو فكان مفعماً من قمة رأسه إلى أخمص قدميه بهذا الشعور الجديد الغريب الذي راح يتنامى أكثر فأكثر وأحس برغبة في الرقص والحديث والانطلاق إلى البستان والضحك بصوت عال ونسي تماماً أنه محني القامة باهت وأن سوالفه وشقيه، وهيئته غير محددة كما وصفته إحدى النساء في حديث سمعه عرضاً وعندما مرت بجواره زوجه فون رابيك ابتسم لها ابتسامه عريضه رقيقه حتى انها توقفت ونظرت اليه مستفهمه فقال وهو يسوي نظارته بيتكم يعجبني جدا ابتسمت زوجه الجنرال واخبرته ان هذا البيت كان في زمانه ملكا لابيها ثم سالته هل والداه على قيد الحياه ومنذ متى وهو في الخدمه ولماذا هو نحيل هكذا وغير ذلك من الأسئلة وبعد أن تلقت الإجابة عن أسئلتها استأنفت سيرها أما هو فبعد حديثه معها أصبح يبتسم بصورة أرق ويفكر في أنه محاط بأناس رائعين وعلى العشاء كان ريابوفيتش يأكل ويشرب آليا كل ما يقدم له ودون أن يصغي إلى شيء مضى يحاول أن يفسر لنفسه تلك المغامرة القريبة كان لهذه المغامرة طابع غامض ورومانسي إلا أن تفسيرها كان أمرا سهلا ربما ضربت إحدى الفتيات أو السيدات موعدا لشخص ما في تلك الغرفة المظلمة وانتظرته طويلا خاصة أن عندما عبر أصل. الغرفة المظلمة توقف مترددا اي انه كان يبدو كشخص ينتظر ايضا شيئا ما وهكذا فسر ريابوفيتش لنفسه سبب القبله التي تلقاها وفكر وهو يطوف بوجوه النساء ولكن من هي ينبغي ان تكون شابه لان العجائز لا يذهبن الى المواعيد الغراميه ثم انها مهذبه فقد ظهر ذلك من حفيف ثوبها ورائحه عطرها وصوتها وتوقفت نظراته على الفتاة البنفسجية فأعجبته للغاية كانت كتفاها ودراعها جميلتين ووجهها ذكياً، وصوتها رائعاً. وشعر ريابوفيتش وهو يتطلع إليها برغبة في أن تكون هي بالذات وليس غيرها تلك المجهولة ولكنها ضحكت ضحكة غير صادقة وقطبت أنفها الطويل الذي بدا له كأنف العجائز عندئذ حول بصره إلى الشقراء ذات الفستان الأسود كانت أكثر شبابا وبساطة وصدقا وكان صدغاها ساحرين وكانت ترشف الكأس بطريقة جميلة جدا وأراد ريابوفيتش الآن أن تكون هي تلك المرأة ولكنه سرعان ما وجد أن وجهها مسطح فحول بصره إلى جارتها، وفكر وهو يحلم: من الصعب أن تخمن، لو أخذنا من البنفسجية كتفيها وذراعيها فقط، وأضفنا إليها صدغي الشقراء، وأخذنا العينين من تلك التي تجلس إلى يسار لوبيدكو، وجمع ذلك في ذهنه فظهرت لديه صورة الفتاة التي قبلته، تلك الصورة التي أرادها. ولكنه لم يستطع قط أن يجدها على المعدة. وبعد العشاء مضى الضيوف وقد شبعوا وانتشوا يودعون ويشكرون وعاد أصحاب الدار يعتذرون ثانية من عدم استطاعتهم استبقاءهم للمبيت مسرور مسرور جدا يا سادة قال الجنرال بصدق في هذه المرة ربما لأن الناس عندما يودعون الضيوف يكونون اكثر صدقا وطيبه مما عند استقبالهم سعيد سعيد جدا شرفونا بالزياره في طريق العوده بلا كلفه الى اين تريدون العوده من اعلى كلا اذهبوا عبر البستان في الاسفل فهناك اقرب خرج الضباط الى البستان وبعد الضوء الساطع والصخب بدا لهم البستان مظلما وهادئا للغايه وساروا الى باب السور في صمت كانوا شبه سكارى مرحين راضين ولكن الظلام والسكون جعلاهم يخلدون لحظه الى التفكير وتبادرت الى ذهن كل منهم كما الى ذهن ريابوفيتش في الغالب نفس الفكره ترى هل سياتي ذلك اليوم الذي سيكون لديهم كما لدى رابيك منزل كبير واسره وبستان وتصبح لديهم أيضا إمكانية ملاطفة الضيوف ولو عن غير صدق وجعلهم شباعا سكارا راضين وعندما خرجوا من باب السور تحدثوا جميعا على الفور وراحوا يضحكون بصوت عال دون ما سبب كانوا الآن يسيرون على الدرب الذي ينحدر إلى النهر ثم يمتد بجوار المياه مباشرة ملتفا حول دغل الشاطئ والخلجان الصغيرة وأشجار الصفصاف. ذات الأغصان المهدلة فوق الماء كان الشاطئ والدرب لا يكادان يلوحان أما الشاطئ الآخر فغرق كله في الظلمة. وفي بعض الأماكن انعكست النجوم على سطح المياه المظلمة كانت ترتعش وتتلاشى ومن هذا وحده كان يمكن التخمين بأن النهر يتدفق بسرعة وكان الهدوء يشمل المكان وعلى الشاطئ الآخر ان الطيور الباكسين الناعسه اما على هذا الشاطئ فقد صدح بلبل بصوت عال في احدى الخمائل غير عابئ بجمهره الضباط وتوقف الضباط بجوار الخميله وتحسسوها بينما ظل البلبل يصدح وسمعت صيحات استحسان هل رايتم نحن نقف بجواره وهو لا يعيرنا انتباها يا له من شيطان في نهاية المشوار صعد الدرب إلى أعلى والتقى بالطريق قرب سور الكنيسة وهنا جلس الضباط وقد أرهقهم الصعود ودخنوا وعلى الشاطئ الآخر لاح ضوء أحمر كاب ولما لم يكن لديهم ما يفعلونه أخذوا يخمنون هل هي شعلة نار أم هي ضوء في نافذة أم شيء آخر وتطلع ريابوفيتش أيضا إلى الضوء وخيل إليه أنه يبتسم له ويغمز بطريقة خاصة وكأنما يعرف أمر القبلة. وعندما عاد ريابوفيتش إلى مسكنه نزع ملابسه بسرعة وأوى إلى الفراش. وفي نفس المنزل نزل معه لوبيدكو والملازم ميرزلياكوف. وهو فتى هادئ صموت، يعتبر في محيطه ضابطا مثقفا. يقرأ دائما في كل مكان يمكنه فيه القراءة، وخصوصا مجلة بشير أوروبا، التي كان يحملها معه أينما ذهب، ونزع بيتكو ملابسه وأخذ يروح ويجيء في الغرفة طويلا، وبدا كشخص غير راضٍ، ثم أرسل جندي المراسلة ليحضر بيرا، وأوامر زلياكوف إلى الفراش، ووضع بجوار رأسه شمعة وانهمك في قراءه بشير اوروبا ترى من هي فكر ريابوفيتش وهو ينظر الى السقف المسود من الدخان كان لا يزال يخيل اليه ان عنقه ملوث بالزيت وبجوار فمه حس بالبروده الخفيفه كبروده قطرات النعناع وومضت في خياله كتفا الفتاه البنفسجيه وذراعها وصدغا الشقراء ذات الفستان الاسود وعيناها الصادقتان والخصور والفساتين والبروشات وحاول أن يركز انتباهه في هذه الصور إلا أنها كانت تقفز وتتلاشى وتومض وعندما كانت هذه الصور تختفي تماماً على الخلفية السوداء العريضة التي يراها كلما أغمض عينيه يسمع خطوات عجلة وحفيف فستان وصوت قبله فتتملكه فرحة قوية لا سبب لها وسمع وهو مستسلم لهذه الفرحة كيف عاد جندي المراسلة وأبلغ أنه لا توجد بيرة واستشاط لوبيتكو غضبا وعاد يروح ويجي وقال وهو يتوقف تارة أمام ريابوفيتش وتارة أمام لياكوف ما رأيكم في هذا الأبلة؟ أي أحمق وغبي ينبغي أن يكون حتى لا يجد بيرة؟ ها أليس محتالا؟ فقال لياكوف. دون أن يرفع عينيه عن بشير أوروبا بالطبع لا يمكن أن تجد بيرا هنا فألح عليه لوبيتكو نعم؟ أهكذا تظن؟ يا إلهي يا ربي لو ألقيت بي إلى القمر فسأجد لك على الفور بيرا ونساء حسنا سأذهب الآن وأجد فلتعتبرني ندلا إن لم أجد واستغرق وقتا طويلا في ارتداء ملابسه وشد حذائه الطويل الكبير ثم دخن سيجارة في صمت ومضى ودمدم وهو يتوقف في المدخل رابيك جرابيك لابيك يا للشيطان لا أشعر برغبة في الذهاب بمفردي يا ريابوفيتش ألا تريد أن تتريض قليلا؟ ها وعندما لم يسمع ردا عاد ونزع ملابسه ببطء وآوى إلى الفراش وتنهد ميرزلياكوف ووضع بشير أوروبا جانبا وأطفأ الشمعة. ودمدم لوبيتكو وهو يشعل سيجارة في الظلام نعم وتغطى ريابوفيتش إلى ما فوق رأسه وانطوى على نفسه كالكعكة وراح يجمع في خياله الصور الوامضة ويركب منها صورة متكاملة إلا أنه لم يوفق إلى شيء وسرعان ما نام وكانت آخر فكرة طافت بذهنه أن شخصا ما قد لاطفه وأبهجه وأن شيئا ما قد وقع في حياته شيئا أحمق ولكنه حسن وبهيج إلى أقصى حد ولم تفارقه هذه الفكرة حتى في المنام عندما استيقظ لم يعد يشعر بالزيت على عنقه وبالبرودة النعناعية قرب شفتيه ولكن الفرحة مثل ما بالأمس كانت تغمر قلبه كالموجة وتطلع بإعجاب إلى أطور النوافذ التي ذهبتها الشمس البازغة وأصاخ السمع إلى الحركة الدائرة في الخارج كان هناك من يتحدث بصوت عال تحت النوافذ مباشرة كان قائد بطارية ريابوفيتش ويدعى لبيليتسكي الذي لحق بالبطارية لتوه يتحدث مع رقيبه بصوت عال جدا لعدم تعوده على الحديث بصوت خافت. صاح القائد، عند تغيير الحدوات بالأمس يا صاحب المعالي، ركبنا حدوات لعزيز، ووضع الحكيم لنا طينا وخلا، والآن يسحبونه من اللجام بدون حمولة، وبالأمس أيضا يا صاحب المعالي شرب الأسطى أرتميف حتى السكر، وأمر الملازم بأن نحمله على مقدمة عربة المدفع الاحتياطية، وأبلغ الرقيب أيضا أن كاربوف نسي خيوط الأبواق الجديدة وأوتاد الخيام وأن سادة الضباط كانوا مساء الأمس في ضيافة الجنرال فون رابيك وخلال الحديث ظهر في النافذة رأس لبيليتسكي بلحيته الحمراء وزر عينيه القصيرتين نظر وهو ينظر إلى الضباط الناعسين وحياهم ثم سأل كل شيء على ما يرام فأجاب لوبيدكو متثائبا فرس السرج الرئيسية جرحت عنقها بالنير الجديد فتنهد القائد وفكر قليلا ثم قال بصوت عال إنني أفكر في الذهاب إلى ألكزندرا ينبغي أن أزورها حسنا وداعا سألحق بكم في المساء وبعد ربع ساعة تحرك اللواء. وعندما مر في الطريق بجوار مخازن السادة نظر ريابوفيتش يمينا إلى البيت كانت حصر النوافذ مسدلة يبدو أن أهل البيت ما زالوا نائمين وتلك التي قبلت ريابوفيتش بالأمس كانت أيضا نائمة وأراد أن يتصورها نائمة النافذة المفتوحة على مصراعيها في غرفة النوم والغصون الخضراء المطلة في هذه النافذة وبرودة الصباح المنعشة وأريج الحور والبنفسج والورود والسرير والكرسي وعليه الفستان الذي هفف بالأمس والحذاء والساعة على الطاولة كل ذلك تخيله بوضوح ودقة أما ملامح الوجه والابتسامة الناعسة الرقيقة أي بالضبط ما كان مهما ومميزا فقد انزلق من خياله كما ينزلق الزقبق تحت الأصابع وبعد أن قطعوا نصف فرسخ النظر إلى الوراء كانت الكنيسة الصفراء والبيت والنهر والبستان مغمورة بالنور وكان النهر جميلا للغاية بشواطئه الخضراء اليانعة وانعكاس السماء الزرقاء فيه وتموج الفضي تحت أشعة الشمس في بعض المواضع وتطلع ريابوفيتش لآخر مرة إلى مستيتشكي وداهمه الحزن كأنما كان يفارق شيئا قريبا حبيبا وعلى الطريق لم يكن أمام بصره سوى الصور المألوفة من زمان وغير الشائق فعن اليمين وعن اليسار حقول الجودار الفتي والحنطة السوداء والغربان القافزة فيها فإذا نظرت أمامك رأيت الغبار ومؤخرات الرؤوس وإذا نظرت إلى الخلف ترى نفس الغبار والوجوه وفي مقدمة الجميع يسير أربعة أشخاص بسيوف إنهم الطلع ومن خلفهم جمع المنشدين ومن خلف المنشدين نافخو الابواق على متن الخيول. وكانت الطليعه والمنشدون مثل حاملي المشاعل في مواكب الجنائز، ينسون بين الحين والحين المسافه المنصوص عليها في اللوائح، فيبتعدون كثيرا الى الامام، وكان ريابوفيتش بجوار المدفع الاول في البطاريه الخامسه، ولذلك فهو يرى كل البطاريات الاربع السائره امامه، وبالنسبه لشخص غير عسكري، يبدو هذا الطابور الطويل الثقيل الذي يمثله لواء مدفعية متحرك خليطا معقدا وصعب الفهم فليس مفهوما لماذا يتجمهر هذا العدد من الأشخاص حول مدفع واحد ولماذا يجره كل هذا العدد من الخيول الملفوفة بعدة غريبة وكأنما هذا المدفع بالفعل رهيب وثقيل إلى هذه الدرجة أما بالنسبة لريابوفيتش وكل شيء مفهوم ولهذا فهو غير طريف على الإطلاق إنه يعرف منذ زمن بعيد لماذا يسير في مقدمة كل بطارية صف ضابط رزين ولماذا يسمى الشدات ومن خلف ظهر هذا الصف ضابط يبدو ساسة خيول الشدة الأولى والوسطى ويعرف ريابوفيتش أن الخيول اليسرى والتي يركبونها تسمى السروجية أما الخيول اليمنى فتسمى المقودة، وهذا غير طريف أبدا، ومن وراء السائس، ومن وراء السائس تأتي الفرسان الرئيسيتان، ويمتطي السائس صهوة إحداهما، وعلى ظهره غبار الأمس، وعلى ساقه اليمنى خشبة خرقاء مضحكة جدا، ويعرف ريابوفيتش الغرض من هذه الخشبة، ولا تبدو له مضحكة، وجميع الساسة عن بكرة أبيهم، يلوحون بالسياط بطريقة آلية وأحيانا يصيحون أما المدفع فيبدو قبيحا فعلى مقدمة عربته تتكوم أجولة الشعير المغطاة بالشمع بينما تتدلى منه غلايات الشاي وأكياس الجنود والصرار الصغيرة ويبدو كحيوان صغير أليف لا يعرف لأي غرض أحاط به الناس والخيول وعلى جانبي المدفع يسير ستة من أفراد الطاقم وهم يهزون أذرعهم وبعد المدفع يظهر ثانية شدادون جدد وساسة وخيور رئيسية ثم يتبعهم مدفع آخر أيضا قبيح وغير مهيب كالمدفع الأول وبعد المدفع الثاني يأتي الثالث والرابع وبجوار الرابع ضابط وهكذا دواليك ويضم اللواء ست بطاريات. في كل بطارية أربعة مدافع ويمتد الطابور نصف فرسخ وينتهي بالحملة التي تسير بجوارها سحنة لطيفة إلى أقصى حد وقد طأطأت رأسها مستغرقة إنه الحمار مجار الذي أتى به أحد قادة البطاريات من تركيا تطلع ريابوفيتش بلا اكتراث إلى الأمام وإلى الخلف إلى مؤخرات الرؤوس وإلى الوجوه ولو كان في حال اخرى لاستسلم للنعاس ولكنه الان غارق في افكاره الجديده الساره ففي البدايه عندما بدا اللواء تحركه اراد ان يقنع نفسه بان حادث القبله لا يمكن ان يكون طريفا الا باعتباره مغامره صغيره غامضه وانه في الواقع حادث تافه ومن الغباء على اقل تقدير التفكير فيه جديا إلا أنه سرعان ما ترك عنه المنطقة واستسلم للأحلام فتارة يتخيل نفسه في غرفة الجلوس في دار رابيك جالسا بجوار فتاة تشبه الفتاة البنفسجية والشقراء ذات الفستان الأسود وتارة يغمض عينيه فيرى نفسه مع أخرى غير معروفة له أبدا بملامح غير محددة إطلاقا وكان يتحدث في سره ويلاطف ويميل إلى الكتف ويتخيل الحرب والفراق ثم اللقاء والعشاء مع الزوجة والأولاد إلى الاستنادات كانت هذه الصيحة تتردد كل من حضر الطريق إلى أسفل فكان هو أيضا يصيح إلى الاستنادات ويخشى أن تقطع هذه الصيحة عليه أحلامه وتعيده إلى الواقع وعندما مروا بجوار ضيعة أحد الإقطاعيين تطلع ريابوفيتش عبر الحديقة الصغيرة إلى البستان ووقعت عيناه على ممر طويل مستقيم كالمصدرة، مفروش بالرمل الأصفر وقد غرست على جانبيه أشجار بات فتية وبنهم شخص أوغل في الأحلام تخيل ساقين نسائيتين تخطوان على الرمل الأصفر ودون أن يتوقع تماما ارتسمت في خياله بوضوح تلك التي قبلت والتي استطاع أن يتصورها بالأمس في أثناء العشاء وتوقفت هذه الصورة في ذهنه ولم تبرح وفي منتصف النهار ترددت صيحة في المؤخرة قرب الحملة انتباه إلى الشمال انظر السادة الضباط وفي عربة يجرها زوج من الخيول البيضاء مر الجنرال قائد اللواء، وتوقف بجوار البطارية الثانية، وصاح بشيء لم يفهمه أحد، وهرول إليه عدة ضباط، ومن بينهم ريابوفيتش، وسأل الجنرال وهو يطرف بعينين حمراوين: ها، كيف الحال؟ ماذا؟ هل هناك مرضى؟ وبعد أن سمع هذا الجنرال الصغير الرفيع الرد على الأسئلة، مضغ قليلا وفكر ثم قال مخاطبا احد الضباط: سائس الشده الرئيسيه في المدفع الثالث لديك، خلع وقاء الركبه وعلقه هذا الوغد، علقه على عربه المدفع، وقع عليه جزان ورفع عينيه لاريابوفيتش واستطرد: اما انت على ما اظن فسيور الصدر عندك طويله. وبعد ان ابدى الجنرال بعض الملاحظات الاخرى الممله، تطلع إلى لوبيتكو وضحك ضحكة قصيرة وقال أما أنت يا ملازم لوبيتكو فمنظرك اليوم حزين جدا هل أوحشتك لوبخوفا؟ ها؟ يا سادة لقد أوحشته لوبخوفا كانت لوبخوفا سيدة بدينة طويلة جدا قد تجاوزت الأربعين منذ زمن بعيد ولما كان الجنرال مولعا بالسيدات دوات الأجساد الضخمة مهما كان عمرهن فقد كان يتوهم في ضباطه ايضا هذا الولع وابتسم الضباط باحترام وقهقه الجنرال بصوت عال وقد ارضاه انه قال شيئا مضحكا جدا ولاذعا ثم لمس ظهر الحودي ورفع يده بالتحيه واستانفت العربه سيرها وفكر ريابوفيتش وهو ينظر الى سحب الغبار الراكضه خلف عربه الجنرال ان كل ما احلم به الان وما يبدو مستحيلا وسماويا هو في الواقع عادي جدا كل هذا عادي جدا والجميع يخبرونه مثلا هذا الجنرال قد أحب في زمانه وهو الآن متزوج ولديه أولاد والنقيب فاختير متزوج أيضا ومحبوب رغم أن قفاه قبيح جدا وأحمر وليس لديه خصر وسلمانوف فض وتتري جدا ولكنه عاش ايضا قصه غرام انتهت بالزواج وانا مثلي مثل الاخرين وساخبر عاجلا ام اجلا ما خبروه واسعدته ورفعت من معنوياته فكره انه شخص عادي وان حياته عاديه ومضى بجراه وكيف ما شاء يرسم حياته وسعادته ولم يضع اي قيود على خياله وعندما بلغ اللواء في المساء المكان المنشود، وأخلد الضباط إلى الراحة في الخيام، جلس ريابوفيتش ولوبيدكو ومرزلياكوف حول صندوق يتناولون العشاء. كان ميرزياكوف يأكل على مهل، ويمضغ ببطء، وهو يقرأ بشير أوروبا الموضوعات على ركبتيه. وكان لوبيتكو يتحدث بلا توقف، ويملأ كأسه بالبيرة كلما فرغ. أما ريابوفيتش، الذي امتلأ رأسه بالضباب من الأحلام طوال النهار فكان يشرب في صمت وبعد ثلاثة أكواب انتشى وخار واستبدت به رغبة جارفة في الإفضاء لرفاقه بما يحسه وبدأ يحكي محاولا أن يضفي على صوته نبرة لا مبالية هزئة وقعت لي حادثة عند آل رابيك هؤلاء فقد توجهت هناك إلى غرفة البلياردو وراح يحكي بالتفصيل حادثة القبلة ثم صمت بعد دقيقة فقد روى في هذه الدقيقة كل شيء وأدهشه للغاية أن الرواية لم تتطلب إلا هذا الوقت القصير كان يخيل إليه أنه يستطيع أن يحكي عن القبلة حتى الصباح وبعد أن استمع إليه لوبيدكو، الذي كان يكذب كثيرا ولهذا لم يكن يصدق أحدا نظر إليه بارتياب ثم ضحك ضحكة قصيرة أما ميرلز ياكوب فلعب حاجبيه ثم قال بهدوء شديد ودون أيّ يحول بصره عن بشير أوروبا الله يعلم ما هذا ترتمي على عنقه قبل أن تناديه يبدو أنها مضطربة العقل فقال ريابوفيتش موافقا نعم يبدو أنها مضطربة العقل وقال لوكيتكو متصنعا الخوف بعينيه. وقع لي حادث مماثل ذات مرة كنت مسافرا في العام الماضي إلى كوفنو ابتعت بطاقة الدرجة الثانية في القطار وكانت العربة مزدحمة إلى درجة يستحيل معها أن تجد مكانا للنوم فأعطيت للمحصل نصف روبل فأخذ حقائبي وقادني إلى إحدى المقصورات وأويت إلى الفراش وتغطيت بالبطانية وكانت المقصورة مظلمة وفجأة وجدت شخصا يلمس كتفي وأنفاسه تتردد في وجهي ومددت ذراعي فلمست مرفق شخص ما وفتحت عيني فرأيت امرأة تصوروا عينان سوداوان وشفتان حمراوان كسمكة سلمون طيبة ومن خاران يتنفسان بشهوة وصدر نافر فقطعه ميرلز ياكوف بهدوء عفوا بخصوص الصدر استطيع ان افهم ولكن كيف استطعت ان ترى لون شفتيها والمقصوره مظلمه واخذ لوبيتكو يراوغ ويسخر من عدم فطنه ميرزياكوف واثار هذا نفور ريابوفيتش فابتعد عن الصندوق واستلقى وعاخذ نفسه الا يصارح احدا بما في نفسه ابدا وبدات حياه المعسكر ومرت الايام كل يوم يشبه الآخر كثيرا وطوال هذه الأيام كان ريابوفيتش يحس ويفكر ويتصرف كشخص عاشق وكل صباح عندما كان جندي المراسلة يصب له الماء ليغتسل كان ريابوفيتش يتذكر وهو يغمر رأسه بالماء البارد أن في حياته شيئا طيبا ودافئا وفي الأمسيات عندما يشرع رفاقه في الحديث عن الحب والنساء كان يصغي ويقترب منهم ويرتسم على وجهه تعبير كالذي يرتسم على وجوه الجنود عندما يسمعون رواية عن معركة شاركوا فيها هم أنفسهم أما في الأمسيات التي كان فيها الضباط المنتشون وعلى رأسهم كلب الصيد لوبيدكو يقومون بغزوات دون جوانية على المحلة كان ريابوفيتش المشارك في الغزوات يصبح بعدها حزينا، ويحس بشعور عميق بالذنب، ويرجو منها المغفرة في دخيلته. وفي ساعات الفراغ، أو في ليالي الأرق، عندما تواتيه الرابط في تذكر طفولته وأبيه وأمه، وعموما كل ما هو قريب وعزيز، كان يتذكر حتما ميستيتشكي. والحصان الغريب ورابيك وزوجته التي تشبه الإمبراطورة أوجين والغرفة المظلمة وفرج الباب الساطع وفي الحادي والثلاثين من أغسطس غادر المعسكر ولكن ليس مع اللواء كله بل مع بطاريتين وظل طوال الطريق يحلم ويشعر بالاضطراب وكأنما كان عائدا إلى دياره واستبدت به رغبة جارفة في رؤية الحصان الغريب والكنيسة وأسرة رابيك غير الصادقة والغرفة المظلمة ولسبب ما همس له الصوت الداخلي الذي كثيرا ما يخدع العاشقين بأنه حتما سيراها وعذبته الأسئلة كيف سيلقاها وعما سيتحدث معها ترى ألم تنسى القبلة وقال لنفسه إنه إذا حدث على أسوأ الأحوال ولم يقابلها يكفيه سرورا أنه سيجوس في الغرفة المظلمة ويتذكر وقبيل المساء لاحت في الأفق الكنيسة المألوفة والمخازن البيضاء وخفق قلب ريابوفيتش ولم يسمع ما كان يقوله له الضابط الراكب حصانه إلى جواره ونسي كل شيء في الوجود وأخذ يحدق بنهم في النهر اللامع بعيدا في الأمام وفي سقف المنزل وفي برج الحمام الذي حوم الحمام فوقه وقد أضاءته أشعة الشمس الغاربة وعندما بلغوا الكنيسة وفيما بعد وهو يستمع إلى تقرير مسؤول الإيواء كان يتوقع في كل لحظة أن يظهر الفارس من وراء السور ويدعو الضباط إلى تناول الشاي ولكن انتهى تقرير مسؤول الإيواء وترجل الضباط وتفرقوا في القرية بينما لم يظهر الفارس سيعرف رابيك الآن من الفلاحين أننا وصلنا فيرسل من يدعونا فكر ريابوفيتش وهو يدلف إلى مسكنه ولا يفهم لماذا يشعل رفاقه شمعة، ويسرع جندي المراسلة إلى تجهيز السماور واستولى عليه قلق قابض ورقد ثم نهض ونظر من النافذة ليرى هل الرسول قادم أم لا ولكن الرسول لم يظهر فرقد ثانية وبعد ساعة نهض ولم يستطع مغالبة قلقه فخرج من البيت واتجه نحو الكنيسة كان الميدان بجوار السور مظلما ومقفراً. ووقف ثلاثة جنود عند المهبط تماما وقد لزموا الصمت وعندما رأوا ريابوفيتش انتفضوا وأدوا التحية العسكرية فرفع يده ردا التحية ومضى يهبط على الدرب المعروف كانت السماء كلها فوق الشاطئ الآخر مصبوغة بلون أحمر فقد بزغ القمر وكانت ثمه فلاحتان تتحدثان بصوت عال وتسيران في مزرعه الخضروات وهما تقطفان اوراق الكرنب ولاحت خلف المزرعه عده بيوت ريفيه متشحه بالسواد اما على هذا الشاطئ فكان كل شيء مثلما في شهر مايو الدرب والخمائل والصفصاف المتدلي فوق الماء الا ان ذلك البلبل الشجاع لم يكن يصدح وكما لم تنتشر رائحة الحور والعشب الفتي وعندما بلغ ريابوفيتش البستان أطل من باب السور كان البستان مظلما وهادئا ولم تظهر إلا جذوع أشجار البتل البيضاء القريبة وقسم من الممر أما ما عدا ذلك فقد اختلط بكتلة الظلام وأصاخ ريابوفيتش وحدق بنهم ولكنه بعد أن وقف حوالي ربع ساعة دون أن يسمع صوتا أو يرى ضوءا عاد أدراجه واقترب من النهر ولاح أمامه مسبح الجنرال وملاءات بيضاء منشورة على حاجز الجسر ارتقى الجسر ووقف ودون ما داع لمس ملاءه كانت الملاءة خشنة وباردة ونظر إلى الماء في الأسفل كان النهر ينساب بسرعه ويخرخر بصوت لا يكاد يسمع بجوار قوائم المسبح وانعكس القمر الاحمر قرب الشاطئ الايسر وركضت امواج صغيره فوق انعكاسه وهي تمطه وتمزقه قطعا وبدا انها تريد ان تجرفه معها وفكر ريابوفيتش وهو يحدق في المياه الجاريه يا للحماقه ما اغبى كل هذا الآن عندما لم يعد ينتظر شيئا تبدت له حادثة القبلة ولهفته والآمال الغامضة وخيبة الأمل في ضوء واضح لم يعد يبدو له غريبا أن رسول الجنرال لم يأتي وأنه لن يرى أبدا تلك التي قبلته صدفة بدلا من شخص آخر بالعكس كان سيكون غريبا لو رأها كانت المياه تتدفق إلى جهة غير معلومة ولغرض غير معروف وتدفقت بهذه الصورة أيضا في شهر مايو ومن نهير في مايو تحولت إلى نهر كبير ومن نهر إلى بحر ثم تبخرت وتحولت إلى مطر وربما كانت الآن نفس تلك المياه هي التي تتدفق ثانية أمام عيني ريابوفيتش فما الداعي ولأي غرض وبدت له الدنيا كلها والحياة كلها مزحة غير مفهومة وبلا معنى وعندما حول عينيه عن المياه وتطلع إلى السماء تذكر ثانية كيف لطفه القدر عرضا في شخص المرأة المجهولة وتذكر أحلامه الصيفية وصورة فبدت له حياته شحيحة للغاية وبائسة ولا لون لها وعندما عاد إلى مسكنه لم يجد أحدا من زملائه وأخبره جندي المراسلة بأنهم قد ذهبوا جميعا إلى الجنرال فون ترابكين الذي بعث رسولا لدعوتهم وللحظة توهجت الفرحة في قلب ريابوفيتش إلا أنه أخمدها عن الفور واستلقى في الفراش وكيدا في حظه كأنما كان يبغي أن يغيظه لم يذهب إلى الجنرال